0: Türk Saat Dijital Hayat'ı sunar.
1: Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji, internet ve sosyal medya hayatımızı etkilerini konuşmaya, hayatımızı nasıl değiştirdiğini her açıdan bakmaya devam ediyoruz. Her hafta Cuma saat 15.30'da TRT Ado mikrofonlarında. Bu hafta çok değerli bir konuyu ve çok değerli bir konukla konuşacağız. Ee, özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin algısını, yurt dışındaki algısını, orada yaşayan soydaşlarımızın, Türklerin bu konuda nelere maruz kaldığını, onların neler yapılabileceğini hem e, e, kurum kültürü olarak hem de akademisyen şapkasıyla yurt dışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanı Doçent Doktor Kudret Bülbül ile konuşacağız. Kendisi Ankara'dan bize canlı yayın konuğumuz olacak. Telefonla bağlanacağız kendisine ve... Onun tecrübelerinden, yaşadıklarından bizzat dinlemiş olacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat'a bağlanıyoruz. Her hafta olduğu gibi. Türksat Türkiye'nin dönüşüm şirketi, devleti yapıyor. Hayatımızı kolaylaştıran servisleri organize ediyor ve bize sunuyor. Orada uzman direktör arkadaşımız Sami Yenici'ye bağlanacağız. Sami Bey hatta sanırım. Sam Bey.
2: Bilal Bey merhaba İyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ
1: olun. Teşekkürler. Bu hafta hangi hayatımızı kolaylaştıran servisi bize anlatacaksınız?
2: Evet. Bu hafta hem bir hizmetten hem de Edevit Kapısı ile ilgili bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Tamam. Bugün itibariyle Edevit Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı 30 milyonu aştı.
1: Bugün itibariyle mi? Çok güzel. Haber. Evet.
2: Bugün itibarıyla 36-30 milyonu aştı. Tamam. 1607 adet elektronik hizmet 30 milyon kullanıcımıza sunulmakta. Çok güzel. Bu duyurunun ardından, hani, e, şu an konuğumuz e, Yurtdışı Türkler Bakraba Topluluklar e, Başkanı, e devlet kapısındaki hizmetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum kurumumuzun. Tamam. E, Türkiye'den burs alan öğrenciler, bursluluk durum dergisi sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-devlet kapısından gerçekleştirebilmekteler.
1: Hmm, çok iyiymiş.
2: Hizmet ile kamu kaynakları kapsamında Türkiye burslusu olarak ülkemizde eğitim görmekte olan öğrencilerin bursluluk bilgilerini sorgulayabilmeleri, gerekmesi halinde bursluluk belgesi alabilmeleri sağlanmakta. Ee, bu bursluluk belgelerinin EREK kapısı üzerinden verilmesi sağlanarak her bir bursluluk belgesi için harcanan zaman ve insan kaynağından tasarruf edilmekte. Hı hı. Ve belgeye 7 gün, 24 saat hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde ulaşılması
1: sağlanmaktadır. Çok iyi bir çalışma. Peki yurt dışındaki öğrenciler e devlete nasıl girme, giriyorlar? Nasıl diye öyle bir... Teknik olarak ne yapmaları gerekiyor? Bizler gibi mi PTT'ye gidip?
2: Şöyle e, zaten Türkiye'de okuyan e, öğrenci yabancı olması durumunda dahi e, Edele şifresi alabiliyor. Hmm, tamam. e, yabancı kimlik numaranızla PTT şöbelerine gittiğinizde e, Edele şifresi alabiliyorsunuz.
1: Bu çok önemli.
2: Bu de, evet, evet.
1: E, yani ben bunu bilmiyordum. İlk defa bu yayında öğrenmiş olduk. Yurt dışı tamam. e, Türkler ve Akrabalar Topluluğu kurumuyla da böyle bir işbiriniz olduğunu çok iyi oldu. Evet. Tam programa da konuğumuza da uygun olmuştu. Çok teşekkür ederiz.
2: Evet ben teşekkür ederim. Çok sağ
1: olun. Sağ olun tüm ekibe selamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet e devlete bağlandık. Hem de konuğumuzun e konusuyla ilgili bir servisi de dinlemiş olduk. Hiç vakit kaybetmeden ben konuğumuzla e konuğumuzu konuşmak istiyorum. Doçent Doktor Kudret, Kudret Büyübül e Sayın Başkanımız aynı zamanda hocamız Bizimle beraber olacak Kendisi telefon attığımızda Hocam
0: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler de iyisiniz
1: Sağ olun teşekkürler vakit ayırdınız ee, Bu önemli konuyu sizinle Belki Türkiye'de en önemli kişilerden birisiniz Bu konuda konuşabilecek Tabii. Bizzat e, canlı canlı yaşadığınız için e, Sizin hem akademik şapkanız var Hem de bir e, kurum şapkanız var Bu iki şapkayı e, dan da istifade etmek istiyoruz Bu sohbetimizde ee, belki dinleyicilerimiz için şöyle bir açılış yapmakta fayda var bu, bu kurumu biliyoruz ama bilmeyen dinleyicilerimiz olur yurtdışı Türkler ve Akabalar Topluluğu kurumu neler yapar Sayın Başkanım
0: doğrusu buradan girersek programınız yeterli olur mu çok emin
1: değilim
0: <gülüyor> yani her tarafından mutlaka bir faaleti olan bir kuruluşuz ama hızlıca özetleyeyim tamam. ee, henüz 6 yıllık bir kuruluşuz 2010 yılında kurulmuş kurulduk ee, 3 temel görevimiz var Birinci görev alanımız GTB, bir tür bir tür değil aslında tam olarak bir diaspora başkanlığı. Biliyorsunuz insanlar 1960'lı yıllarla birlikte Avrupa'ya çalışma amacıyla gittiler. E, milyonlarca insanımız var Avrupa'da, Amerika'da. Doğru. İnsanlar uzun yıllar maalesef sayısız bırakıldılar. Hem Türkiye tarafından sayısız bırakıldılar, hem de ilgili ülkelerin çoklukla, çok da iyi niyetli olmayan tutumlarıyla karşı karşıya kaldılar. Hı hı. Bu iyi niyetli olmayan tutumlarını son zamanlarda, son yıllarda çok daha net görüyoruz bu kimsesiz olan, sahipsiz kalan insanlarımıza yönelik Türkiye 2010 yılında böyle bir kuruluş kurdu. Buradaki temel amacı yurtdışındaki insanlarımıza rehberlik etmek. Onları çok yönlü olarak güçlendirmek. Belki vatandaşımız olarak 6 milyon kadar bir vatandaşımız var ama vatandaşımız olmayan ya da vatandaşımızı taşımayanlar da bizim insanımız itibariyle. Bu nedenle ben insanımız kavramını tercih ediyorum. Böyle baktığımızda 8-10 milyon insanımız var.
1: Çok ciddi bir rakam.
0: Tabii onların pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla. Onları bulundukları ülkelerde güçlendirmeye yönelik çok yönlü çalışmalarımız var. Projelerimiz var, e, yurt dışı desteklerimiz var, burslarımız var. Onların Türkiye'deki sorunlarını çözmeye yönelik yaptığımız pek çok çalışmalar var. Bir tek belki cümleyle ifade etmek gerekirse, oradan kendisini rahmetle anmış olalım. Cem Karaca'nın İşçisin, işçi Kal diye bir e, şarkısı vardı. Evet. Onu yarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza. Ee, soyda Şahraba topluluklar Tabii Türkiye e, Sadam bir devlet değil Yeni kurmuş bir devlet hiç değil Pek çok Avrupa ülkesine baktığımızda Pek çok Avrupa ülkesinin e, Siyasal sınırlarıyla kültürel sınırları örtüşür Yani siyasal sınırların bittiği yerde Kültürel sınırlar da biter Ama bizim medeniyet sınırlarımız Siyasal sınırlarımızı fersa fersa aşar Az önce Afrika'dan bir ev vardı Oradan buraya geldim Onlara dedim ki a, a, Bugünün dünyasında Farklı kimliklerden, kültürlerden, devlet adamları yetişmesi Batı, Batı medeniyetinde yeni bir uygulama, iyi bir uygulama. Örneğin o, o, Kenya, Kenya'dan Obama'nın gelip Amerika Devlet Başkanı olması iyi bir uygulama. Ama bizim medeniyetimiz açısından dedim unuttuğumuz bir uygulama ve bir de soru sordum. Hı -hı. Tam da 100 yıl önce bizim başbakanımız 1916'da bir Afrika'lıydı. Ee, neredendi dedim. Tabi heyet şaşırıyor genellikle bu sorular sorunca. Mısır'dan e, Zahid Halim Paşa'ydı. 140 yıl önce Tunus'tan Hayrettin Paşa'ydı, Tunus Paşa'ydı. Yani bunları şunu için söylüyorum, bizim medeniyet coğrafyamız çok geniş ama son 100 yılda maalesef biraz içe kapanmışız. İşte bu alanda tekrar kaybolan ilişkileri yeniden güçlendirmeye yönelik sosyal, kültürel, entelektüel, akademik çalışmalar yapıyoruz. Ne yaptık? Örneğin geçen yıl ortada düşünce kuruluşları buluşmaları yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar, heyeti kabul düşünce kuruluşları buluşmaları yaptık. Hı -hı. Bu benzeri çalışmalarla amacımız tarihsel ve kültürel ilişkileri olan e, bölge insanını, bölge yöneticilerini tekrar birbirleriyle eşleşim haline getirmek, birbirleriyle iletişimlerini artırmak, ortak sorunları birlikte tartıştırarak ortak geleceğe yönelik birlikte çalışmalarını temine sağlamak. Temin etmek. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunları da esas itibariyle e, işte e, online mekanizmalarımız var. E, bize proje bazlı başvurabilirler her yıl proje ilanına çıkıyoruz. Hangi projeye ne kadar destek vereceğiz? Hangi ülkede destek veriyoruz? Hangi zamanlarda destek veriyoruz? Bunlar son derece sabit bir şekilde e, ilan ediyoruz.
1: Ve o başvurulardan
0: sonra, Filtop'un örgütlerle, ilgili devletlerin kuruluşlarıyla, üniversitelerle yakın çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Ama bizim en fazla bilindiğimiz alan, üçüncü alanımız. E, o da Uluslararası Öğrenciler, YSF. Aynı zamanda bir tür Uluslararası yükseköğretim Ajansı gibi de çalışıyor. Dünyanın her tarafından insanlar Yüz
1: bin çok Tabii,
0: ciddi. Yüz bin. Bu Türkiye için gerçekten çok büyük bir gurur. İlhalde sizden siz bizden biraz daha sonraki bir jenerasyon olabilirsiniz ama sizde belki uluslararası arkadaşlarınız olmuş olabilir. Benim dönemimde benim hiçbir uluslararası arkadaşım yoktu. Hı hı. Dinleyicilerimiz belki arkadaş özürüsü olduğunu düşünebilirler ama o yıllarda Türkiye'de uluslararası öğrenci yoktu. Hı hı. Ama inanın şimdi Türkiye'nin en yeni kurulan üniversitelerinde bile uluslararası öğrenciler bulmak mümkün. Geçen yıl başvuruyu Mart-Nisan aylarında aldık. Hı -hı. O aylarda e, Türkiye e, şehirlerimiz maalesef bombalanıyordu. Ankara'mız, İstanbul'umuz. O bombalar altında biz başvuru alıyorduk. Hı -hı. Biraz ettik, Acaba Türkiye'ye gelişleri azalır mı diye. Elhamdülillah çok büyük bir burula söylüyoruz. Bir önceki yıl 95.000 iken bu yıl 120.000'e çıktık.
1: 30 artmış neredeyse.
0: Tabii. Bu insanlar akın akın Türkiye'ye ve daha da önemlisi Türkçe'ye geliyorlar. Çünkü Türk, Türkçe eğitime Yerleştiriyoruz onları. Üniversiteye yerleştiriyoruz, ilgili kurumlarımızla birlikte çalışarak göktür, maliyedir, hıcılar e, kurumudur ve diğer partner paylaş kuruluşlarımızla birlikte çalışarak onları e, ilgili, kurum, ilgili üniversitede yerleştiriyoruz, yurtlara yerleştiriyoruz ve e, burs veriyoruz. Burada amacımız e, Türkiye'nin uluslararası elçilerini yetiştirmek, ilerleyen zamanlarda Türkiye dostlarına atılmak.
1: Aslında tam da onu Ama, soracağım. Efendim, başkanım. Bir de yönetmenim uyardı. Çok dolu dolu anlatıyorsunuz. Bölmek de istemedim. Acaba aizeden anlaşılmada biraz baliz cızırtılar oluyormuş. E, onu e, acaba aizeden almanız mümkün olur mu? Telefonu daha iyi. Peki e, aldım. Şimdi çok iyi oldu. Teşekkür Peki. ederiz. E, çok dolu bir miras. Medeniyet mirası. Tarih mirasını omuzlamış görünüyorsunuz. Çok ciddi bir şey. E, tam da aslında konumuz da bu. Bunu soracaktım ben. Şimdi 15 Temmuz'dan önce veya sonra ama sonrasında daha çok dikkat çekici. Türkiye'ye karşı bir bir algı operasyonu olduğu konusunda böyle bir fikir birliği var. Ben de şahsen öyle düşünüyorum. Siz katılıyor musunuz? Katılıyorsanız neler yapılıyor bu konuda? Aslında yurt dışı tecrübenizden de dün mesela tweetinizi gördüm. Filip'in heyetine bu, bu konuda çalışma yapmışsınız. Konferans vermişsiniz. Bunun gibi neler düşünürsünüz?
0: Doğrusu neler yapılıyor Türkiye'ye karşı algı operasyonu diye sorunca buna bence bir soruyla karşılık vermek gerekiyor. Neler yapalım diyor ki? <gülüyor>
1: evet, o... <gülüyor>
0: Çünkü Gerçekten bizim hafızamız, bizim insani yaklaşımımız yetmiyor bize karşı kötülükleri anlamaya. Öylesine bir mekanizma var ki, öylesine bir şeytani ne diyelim? Akıllı. Organizasyon, organizasyon, akıl evet, şeytani bir akıl var ki, ortalama bir insan bu aklı insanın bu aklı çözebilmesi gerçekten çok zor. Bizzat yaşayarak, öğrenerek ancak öğrenebiliyoruz.
1: Örneklendirebilir de... miyiz mesela başkanım? Hani Dinleyicilerin açısından da.
0: Yani örnek örneğin şimdi bugün olduğu için ya da dün olduğu için örnek vereyim. Ülkesinin ismini vermeyeyim. Bir ülkenin Türkiye'de okuyan iki öğrencisi Türkiye'de bu FETÖ'yle ilgili olaylarla ilgili tutuklanmış. Tamam. Her ülkede her ülkenin vatandaşı tutuklanabilir. Normal olarak buna gösterilecek tepki nedir? Belki bir ülke elçilikten bilgi alırsınız. Eğer ilgi duyuyorsanız nedir? Örneklendirebilir Sorun nedir diye bir bilgiyi araştırma yaparsınız. Ama o ülke nasıl bir tepki gösterdi? O ülke meclisini topladı ee, ve Türkiye'nin özür dilemesini istedi. Misilleme yapacağını söyledi ve çok ileri e, ifadeler kullandı. Şimdi bu normal bir durum değil. değil. Bu sıralar lütfen tüm e, dikkatli e, olsunlar. Bu sıralar normal dışı her ne varsa normal dışı bir ölüm. Normal dışı bir reaksiyon, normal dışı bir ülkenin bir tepkisi makul suçlu bellidir. Hı hı. Hemen akla FETÖ gelmesi gerekir. Aslında o ülkenin bu tepkisi, o ülke bu tepkisiyle ülkesindeki FETÖ organizasyonunun ne kadar büyük olduğu, ülkesinde FETÖ'nün kendi bürokratik siyasi kurumlarına ne kadar yerleşmiş olduğunu bize göstermiş oluyor. Değilse iki öğrenciye gösterilecek tepki böyle izah edilemez. Ya da bir başka örnek, bir başka ülkeden örnek vereyim. Ee, o ülkeyi ziyaretimde iki yıl önce... Önceki devlet başkanını ziyaret etmiştim. Kendisinin sorusu üzerine iki yıl önceden bahsediyorum. FETÖ ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaptım. Bir buçuk saat kendisini bilgilendirdim. Ve ilgili ülkelerin Türkiye ile ilişkilerinde FETÖ'nün ilişkileri zehirlediğine dair bazı örnekler vermiştim o, zaman, o zamana dair. Şimdi o ülkede yakın dönemde yine geçen haftalarda bir olay oldu. O ülkeye çok yoğun bir şekilde insani yardım yapan, Türkiye'nin Türkiye e, çok katkı verdiği bir stil topma örgütümüzün gönüllü çalışanları e, deport edildi. Hı hı. Dolayısıyla e, bu sadece e, bazı örnekler ama Avrupa ülkelerine, e, ülkelerinden de her gün karşılaştığımız çok örnek var. Artan Türkiye karşıtlığı var, e, İslam karşıtlığı var, e, Türkiye'nin e, artan rolünün önünü kesme çalışmaları var. Buna dair e, vakit olsa onlarca konuşabiliriz. Hı hı. İşte Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da. Ve diğer pek çok ülkede olumsuz gelişmelerin pe pek çoğunun arkasında FETÖ'yü görmek maalesef mümkün.
1: Peki bu, bu çalışmaları yaparken bizim program konseptine de uygun olarak sormak isterim. Dijital medyaları da kullanıyorlar değil mi e, ciddi evet. şekilde? Sosyal evet, medyosu vesaire.
0: Tabii, tabii ki dijital medyaları çok aktif olarak kullanıyorlar. İşte bir Fuat Ayna hesabının verdiği zararı herkes çok net olarak gözlemliyor. Ama buna karşı tabii çok olumlu olumlu adımlar, olumlu görüntüler de var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'daki 15 Temmuz'da yine bir sosyal medyayla, sanal medya ile bağlanması darbeyi durduran en önemli etkendi. En önemli etken aslında bu. Bu dijital medya ile biz bu darbeyi bir anlamda durdurmuş olduk. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Elbette milletimiz tepkiyi yine gösterirdi ama başında bir dünya liderinin sesini duyarak dünya liderin rehberliğinde. Bu tepkiyi ortaya koyması darbenin püskürtülmesi açısından son derece önemli oldu.
1: Aynen öyle. E, peki bu aslında soru bunu soracaktım. Siz de so, söylemiş oldunuz. Kimler yapıyor özellikle bu algı operasyonunu e, de, demiş diyecektim soracaktım. Siz direkt FETÖ'yü söylemiş oldunuz. E, çok da acı bir şey aslında. onlar hep bizim vatandaşlarımız. Ama maalesef e, bu operasyonun içindeler. E, belki bu bölümde şunu konuşmak lazım. YTB kurumsal olarak ve bireysel olarak... Yurt dışındaki Türkleri organize etmede neler yapıyor? Bu konuda neler yapabilir veya yapıyor musunuz çalışmalar? Ben takip ediyorum yapıyorsunuz ama hani dinleyicilerim açısından.
0: Şimdi ona da değinim ama şuna değineyim. Tabii Türkiye az önce de ifade ettik. Sıradan bir Avrupa'nın sıradan bir ülkesi değil. yani bir tepki oluşturmamak için ülke ismi vermiyorum ama Avrupa'da kıyaslanabilecek ya da dünyada kıyaslanabileceği tarihsel birikimiyle, medeniyet birikimiyle, insanlığa verdiği katkıyla ve verebileceği potansiyel katkısıyla Gerçekten dünyada e, çok az e, kıyaslanabilecek ülke var. Belki tarih itibariyle ile belki biraz İngiltere'yle örneklendirilebilir. Onlarla kısmen kıyaslan, kıyaslanabilir. Onun ötesinde Türkiye'nin dünya barışına verebileceği potansiyel katkı açısından baktığımızda kıyaslanabilecek çok fazla ülke yok. E, bu bizim tarafımızdan görülüyor da şer odakları tarafından görünmüyor mu? Çok net bir şekilde görülüyor ve gözlemlen, gözlemleniyor. Türkiye e, bu açıdan bölge haritası yeniden çizdirken, emperyal amaçlarla e, Balkanlar, Orta Doğu, yakın coğrafyamız yeniden çizdirirken ve bölgemiz ameliyat yapılmak istedirirken isteniliyor ki Türkiye e, sessiz kalsın, etkisiz kalsın. Hatta mümkünse kendi içerisinde de ameliyat yapılsın ama Türkiye sessiz kalsın. Doğru. Şimdi e, bu aslında yeni bir durum değil bir açıdan bakılırsa. Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil'den beri iyi ve kötü bir mücadele içerisinde. Ben burada bir ülkeyi suçlayan bir tutumlara çok katılmıyorum. Elbette ülkelerin etkileri çok fazla ama her ülkede her ülkede bu anlamda barışı destekleyen, insanlığa katkı veren, insanlık açısından iyi ister, besleyen insanlar odaklar olduğu gibi her ülkede tersine düşünen odaklar da söz konusu. O nedenle ben küresel şer odakları diyorum. Bir ülkeyi aşan bir küresel şer odakları var ve küresel şer odakları Türkiye'nin bu insanlığa verebileceği pozitif mesajı durdurmaya çalışıyor. Hı hı. Biz de buna karşı sadece Türkiye olarak e, çok fazla mesafe alamayız. Elbette belirli mesafe alabiliriz. Ama nasıl şer odakları küresel e, bir hareket içerisindeyse barışı, e, dostluğu, kardeşliği, insanlığın birlikte yaşamasını düşünen e, bizim gibi ülkelerde küresel düzeyde dostluklarını arttırıyor.
1: Partnerlerimiz olmalı yani.
0: Tabii hı. ki. Partnerlerimiz olmalı ve partnerlerimiz olması için çalışmalar, çabalar e, üretmeliyiz. O yüzden Türkiye'ye gönüllerini yetiştirmek Türkiye gönüllüsü elçiler yetiştirmek son derece önemli. Çok önemli. Aksi takdirde tek başınıza bütün bu küresel şer odaklarına karşı bir noktaya kadar mücadele edebiliriz. O açıdan bunu küresel düzeyde düşünmemiz gerekiyor. Siz
1: aslında öğrencileri getirerek bir anlamda partnerler yetiştiriyorsunuz belki de değil mi? YTB olarak.
0: Yani YTB ve Türk, yani şöyle söyleyeyim onu. Bu esas itibariyle dünya barışına katkı sunmak sadece Türkiye'nin görevi değil. Sadece belirli bir ülkenin görevi değil. Bunu böyle düşünen bütün insanlara, insanlarla iş birliği yapmamız gerekiyor. Biz bu anlamda bu iş birliğine katkı sunmuş oluyoruz dediğiniz gibi. Hı hı. Hani küreselleşmeye tepki gösterenler var. Onlara da tepki gösteriyorlar. Küreselleşme karşılıklarının tepkileri de küresel. O nedenle küresel şer odaklarının yaptıklarına karşı göstereceğimiz tepki de küresel olmak durumunda. dostluk Dostluklarımızı sadece Türkiye üzerinde değil, dünya üzerinde arttırmak durumundayız.
1: Çok doğru tespit, evet.
0: evet. Evet, YTB ne yapıyor, ne yaptı derseniz. Biz ilk gün 15 Temmuz'dan sonra bir yere geldik. Şöyle bir açıklamayla yetinmedik. Türkiye'de efendim darbe yapılıyor, darbe yıkınıyoruz. Bu zaten çok jenerik bir açıklamaydı. Bunun yerine detaylı bir açıklama yaptık. Türkiye'de ne oluyor? Sorularla 3 sayfalık bir açıklama yaptık. Türkiye'de ne oluyor? Bu darbenin arkasında kim var? FETÖ nedir? Şu ana kadar ne yapmıştır? FETÖ sadece Türkiye için mi tehdittir? Bu, bu bölüm son derece önemli. Ben özellikle uluslararası bütün görüşmelerimde hemen hemen her gün mutlaka bir uluslararası görüşmemiz söz konusu oluyor. Bunu özellikle vurguluyorum. FETÖ artık bu aşamadan sonra belki en az Türkiye için tehdittir. Çünkü FETÖ en büyük gücünü, çünkü insanlığın karşılaştığı en önemli, en gizli bir terörüktü olduğu için en büyük gücünü bu gizliliğinden alıyordu. Kendisini farklılaştırmaktan, kendisini barış, işte diyalog gibi...
1: Bir maske var yani.
0: Evet. Pardon, bu maskenin görülmemesinden alıyordu. Ama şimdi artık bu maske Türkiye'de görüldü. Fakat... Örgütlendiği diğer 170 ülkede bu maske görünmüyor. O yüzden bunu bütün belki hepimiz birlikte yapmamız gerekiyor. Diğer ülkeler için, ülkeler için daha büyük bir tehdit. Az önce verdiğim iki örnek bunun son derece somut bir örneği. Bunun altını plaka çizmek gerekiyor. Ve neler yapılabilir gibi bir bildiri yayınladık. Daha sonra bunu pazartesi itibariyle yani darbeden darbe girişiminden iki gün sonra itibariyle ee, zaten Türkiye'deki kurumlar açısından en detaylı bildiri basın açıklaması bizim açıklamamızdı. Bunu 24 dilde şu ana kadar yayınladık ve daha sonra da kitaplaştırarak e, iletişim içinde olduğumuz bütün uluslararası İl toplum örgütlerine, kurumlara, kuruluşlara, kanaat önderlerine ve tabii ki uluslararası öğrencilere e, bunu ifade ettik.
1: Başkanım bu çok önemli. 24 dile şu an dijital olarak web sitenizde, sosyal medyada yayında mı bu?
0: Tabii tabii tabii. Yani 24 yılda e, web sitemizde, e, sosyal medyamızda görülebilir. İsteyen yani de bunu aktarabiliriz. Çok iyi bir çalışma oldu o, o açıdan. Çünkü bunu, bu boyutu bazen ihmal ediyoruz. Yani biz e, millet olarak gerçekten e, nasıl söyleyelim Çok olumlu, çok güzel yanlarımız var ama çok eksik yanlarımız da var. Doğru. Bazen e, çok umursamıyoruz. Zaten bu doğrudur. Herkes bunu, bu doğruyu görür diye düşünüyoruz. İç,
1: diye. i̇ç kamuoyunu böyle düşünüyor, dışarıda böyle düşünüyor sanıyoruz belki
0: de. Öyle düşündüğünü sanıyoruz. Ama öyle düşünmediğini, e, e, her zaman her olay olmadığını, öyle olmadığını her olay bize gösteriyor. O nedenle mutlaka ihmal etmememiz gerekiyor. Herkes bizim kadar iyi niyetli değil. Herkes bizim kadar e, geçmişte yaşanı, yaşananını unutmaya hazır değil. Birçok ne derler, çok o, bu anlamda e, kelime vardı. Alçak gönüllü ya da yani mütevazi geçmişteki yapılandırın hesabını sormayan bir milletir. ama işte Ermeni meselesinde olduğu gibi bütün milletler öyle değil o nedenle uluslararası toplumu bilgilendirmeyi asla ihmal etmemeliyiz zaten biliyorlar gibi bir da kapılmamalıyız
1: YTB de bu konuda aslında sizin kurumunuzda o network'ü hem yurt dışındaki Türkleri hem de burada gelip okuyan yabancıları o network içinde o ağ içinde tutup bunu yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla
0: Tabii ki hem ikili görüşmelerimizde ilgili devlet yetkililerinin biz ziyaretlerinde biz ilgili bizim ilgili devlet yetkililerin ziyaretlerinde bunu açıklıkla ifade ediyoruz aynı zamanda il, iletişim içinde olduğumuz bütün o kurumları kuruluşları e, bilgilendiriyoruz tabi YTB'nin iletişimi e, çok gerçekten geniş bir coğrafyayı kapsıyor az önce ifade ettim kuruluş vatandaşlar açısından bakıldığında 8-10 milyon bir Hedef kitle söz konusu. Çok büyük bir rakam. Soydaş ve akrabalar, akraba topluluğun açısından, açısından bakıldığında Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu Afrika birkaç yüz milyonluk bir hedef kitle içeriyor. E bütün bunların dışında bir de uluslararası öğrencilerimiz var. Kolombiya'dan, Çin'den, İspanya'dan, Uganda'dan, yaklaşık 180 ülkeden. Dolayısıyla hemen hemen bütün ülkelere ya vatandaş boyutuyla ya soydaş ve akraba bütün bunlar yoksa bile uluslararası öğrencilerimiz de bir şekilde dokunmuş oluyoruz.
1: Sizin sanırım yurt dışında ofisleriniz de var. Yok bel, bel, bel, yok. Böyle bir temsilciliğiniz mi var peki? Hani atıyorum yani Amerika'da, bir şey, Avrupa'da.
0: Bir danışma e, kurulumuz var. Yurt vatandaşlar danışma kurulu şeklinde. Bir gönüllü e, kuruluş. Herhangi bir ücret ödemediğimiz. Tamam. Onların, e, ama gönüllü olarak aktif katkı vermelerini beklediğimiz bir kuruluşumuz var onda resmi bir temsilcilik üzerinde bir yurtdışı mekanizmamız yok.
1: Hı hı. Buradan belki bizi dinleyen dinleyicilerimize şunu önerebiliriz. Hani sizin e, özellikle web siteniz ve sosyal medya kanallarınızı e, takip etmeleri ve o network'ün hani yurtdışında özellikle dinleyenler için e, sizin bu sene yani 24 dile çevirdiğiniz bu belgeleri retweet etmeleri, beğenmeleri, başkalarına da ulaştırmaları aslında biraz dijital toplum şey, felsefesiyle veya dijital diplomasi dediğimiz ee, bu, bu görev bilinciyle yapılabilir bilmiyorum ne dersiniz
0: kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz Tabii biz e, biraz da kapsamlı bir e, basın açıklaması yaptık bunun tamamı olabilir bir kısmı olabilir çünkü karşı karşıya olduğumuz tehdit karşı karşıya olduğumuz mekanizma kolaylıkla anlaşılabilecek bir mekanizma değil yani Türkiye olarak bile bizim ancak bu kadar aldatılmıştıktan sonra bu kadar bunca kez değil mi e, evet ısırıldıktan sonra, sokulduktan sonra anlayabildiğimiz bir mekanizmayı yabancıdan anlaması hiç kolay Mümkün değil, evet, çok O nedenle zor. yabancıların biraz tepkisel kalmalarını, biraz anlayamamalarını anlayışla karşılamak gerekiyor. Biz çünkü bu noktaya, işte 70'lerle da bu terör örgütü faaliyetlerine kaç yılda geldik? Doğru. 5 yıl öncesine kadar çok daha farklı bir noktadaydık, bu noktaya kolay gelmedik. Yabancılarla bunu çok ıslarla paylaşmak, ıslarla olanı anlatmak gerekiyor. Dün Hollanda'dan bazı ziyaretçiler vardı, onlar da bunu paylaştık. Gerçekten anlayabilmek biraz zor, o yüzden ısrarlı olmak gerekiyor. Bu paylaşımı niye yapmalıyız diye bazı dinleyicilerimiz merak edebilirler. Yani dünya bir terör örgütüdür, biz zaten bu terör grubunu geride bıraktık. İnsanlığın diğer coğrafyasında eğer bu terör örgütü kalan yüz ülkede kötülük yaparsa kendilerine kendiler nedir, bize ne diyebilirler. Doğru. Bence böyle düşünmemek gerekir. Çünkü şöyle, biz bu terör örgütünün gerçek yüzünü görür, görünceye kadar çok ağır maliyetler ödedik. Hı hı. 241 şehidimiz var. Evet. Onun, e, ondan önce çok sayıda insanımız gerçekten cezaevlerinde ya da iftiralarla ya da bilmediğimiz pek çok fail meşhul olaylarla bir şekilde mağdur edildi. Böyle evet. oldu, olduğu için bu terör örgütünün gerçek yüzünü öğrenebilmenin bize, milletimize, devletimize çok büyük bir maliyeti var ve bunu dünyada en fazla bilen biziz. Bu kadar ağır bedel ödemişken bu bilgiyi paylaşmamak bence bir sorumluluk bence bir vebaldir. İnsanlık adına, taşıdığımız değerler adına, her neyse kutsalımız onun adına bu bilgiyi mutlaka uluslararası kurumlarla, kuruluşlarla paylaşalım ki onlar da aynı şekilde tekrar sokulmasınlar, tekrar zehirlenmesinler. Tekrar bizim gibi o çok ağır bedeller ödemezler.
1: Tekrar ısırılmayalım anlamında.
0: Yani bu bizim, bu bize düşen bir insani görev. O açıdan
1: Eyvallah. Söylüyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben sizin kişisel Twitter Kudret kudretbübül et kudretbulun takip edilmesini öneriyorum dinleyicilerimize. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar birlikte oluruz. Seyircilerimizle tekrar bunları paylaşırız.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet, evet. E, konumuz yurt dışı e, Türkler ve Akabalar Topluluğu Başkanı Doçent Doktor Kudret Büyübüldü Türkiye'nin yurt dışındaki algısını konuştuk çok önemli bilgiler verdi e, teknik yönetmenim e, Nihat Tuna yapımcım Kenan Bolük baş ben Bileleren. haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız iyi hafta sonları hoşçakalın
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.